chapter 16, Hechos capítulo 16 Y hoy estaré hablando en el tema la fuga, jailbreak Hallelujah to God Le damos la bienvenida a todo aquel que está aquí por primera vez O segunda vez, Dios le bendiga, usted ha llegado a su casa Haga de esta su casa de adoración Aquí le vamos a amar mucho, amén Aquí seremos de bendición para usted, su familia y esperamos que usted sea de bendición para nosotros también. Aleluya. Esta es la iglesia puente de vida. Somos el puente de muerte a vida. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos 16. Vamos a leer unos versículos. La historia es, es, es más, pero quiero... Entrar en el medio de la historia Eso solo voy a leer unos versículos Estoy debatiendo ahí con el Señor Porque me preparé para un mensaje Pero Él quiere que yo enseñe en el día de hoy so, Yo voy a enseñar, yo voy a hacer lo que el Espíritu me indique Que haga, amén Comencemos desde el versículo 23 Dice así, después de haberle azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mando, este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Eso para que no haya escape. Y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, yo quiero que usted subraye eso, pero a medianoche, but at midnight. Aleluya to God. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Espero una vez más que tú me uses para la edificación de tu pueblo. Háblame a mí otra vez, Señor. Quiero corrección también. Quiero, Señor Padre, que tú también me ayudes a entender la palabra para que yo la pueda hacer práctica en mi vida. Y pido lo mismo para esta congregación, Señor, que te ama y te sirve de corazón. Que ellos también puedan llevarse, Señor, la palabra práctica que estaremos compartiendo en el día de hoy. Para que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos hacer hacedores de la misma en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, puede sentarse. Igual que el oxígeno, la libertad es muy importante para todos nosotros. Ser libre es importante para todos nosotros. No sé si usted alguna vez ha sido prisionero. Inmediatamente pensamos de un criminal, una persona que ha hecho algo horrible y lo han metido en la cárcel. Quiero compartir con ustedes eh, parte de algo que me sucedió una vez. Estábamos en un servicio de jóvenes y después del servicio de jóvenes decidimos ir todos al downtown. Yo vivía en Orlando en aquella vez. No sé si usted está familiarizado con el parque llamado Lake Iola. Lake Iola es el parque grande en el centro de Orlando. Nadie. De este un viajecito allí para que vean lo lindo que es eso. Ahí es que está la fuente, esa gigante, una fuente gigante que le ponen muchos colores, eh, que es parte del logo de eh, City Beautiful, Orlando, the City Beautiful, la ciudad bella de Orlando. Es el logo que ellos usan, esa fuente, es ahí en ese parque que está, un parque muy bonito. Y tiene una redonda bien grandota y usualmente las personas van y visitan. Allí vemos los edificios altos, eh, 
los swans, los, uh, los patos esos blancos, no sé cómo se llaman en español, los swans, cisne, eso suena como Disney, cisne, cisne, cisne. Un parque muy bonito, después del servicio nos fuimos un grupito allí, eh, yo estaba bien jovencito eh, y nos fuimos allí. No sé cómo llegó la policía y la policía nos mandó a salir porque supuestamente el parque cerraba a las 11, no había letrero ni nada de que el parque cierra a las 11, pero allí los policías nos, enviaron, nos, nos sacaron. Cuando nos dimos cuenta nos estaban deteniendo por ninguna razón, nos estaban deteniendo y nos llevaron al cuartel de la policía. Allí nos eh, llamaron a nuestros padres para que nos fueran a buscar, no importó lo que le dijimos, no estamos haciendo nada, simplemente estamos caminando, somos cristianos, salimos de una iglesia, lo que estamos es caminando y bueno, no importó, nos llevaron al, al departamento de la policía y allí no tenían detenidos. Esa experiencia fue bastante para mí, uh, ya que por la gracia del Señor soy una persona que me cuido y gracias al Señor me porto muy bien <ríe> y nunca me ha pasado tal cosa uh, y, y, y me sentí, tú sabes, oprimido, me sentí horrible, qué horrible se siente uno detenido así que uno no se puede ir, ¿verdad? Eh, 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 wow, cómo se sentirán los presos. Y hoy yo pregunto, ¿será tú prisionero de algo? A lo mejor estás prisionero atado a una relación horrible, una relación abusiva. A lo mejor eres prisionero de un empleo. A lo mejor eres prisionero de un vicio, de un círculo vicioso. A lo mejor eres prisionero de una enfermedad que ya no te permite hacer algunas de las cosas que tú antes hacías o algunas de las cosas que quisieras hacer y ya no puedes. Algunos de nosotros somos prisioneros. Desafortunadamente hay muchos que son prisioneros de algo. Pero quiero decirte en el nombre de Jesucristo que tu libertad viene, tu libertad viene. Amén. Todos somos libres en el Señor. La Biblia dice las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que al que el Hijo ha libertado es verdaderamente libre. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Amén. Uh, noto esta historia, una historia muy, muy interesante y, y quiero... Quiero ser obediente a la palabra del Señor, eh, me preparé para predicar, pero quiero enseñar. Fíjate, el Señor está poniendo en mi corazón enseñar. Alguien le preguntó a un pastor una vez, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Y este pastor, un pastor de la vieja guardia, tú sabes, le dice, bueno, mijo, la única, la única diferencia es que una es gritada y la otra es hablada. Abra su Biblia, por favor, donde leímos en el capítulo 16 de Hechos. Y si Multimedia me puede asistir en el día de hoy, por favor, vaya al versículo 16. Son 16 y 16. Vamos a ver lo que, lo que está sucediendo en esta, en esta historia. Voy a bajar acá abajo porque quiero estar cerquita de ustedes. Mira esto, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, quiero que desde ya vayan viendo exactamente lo que está sucediendo en este lugar. ¿Ok? So, estos iban a la oración. Amén. Iban a la oración, no iban al parque, no iban a Disney, no estaban de camino a whatever, Riverside, que dicho sea de paso muy bonito. Iban a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación 
Espíritu de adivinación He estado enseñándole a la iglesia La importancia de usted estar lleno del Espíritu Santo Llénese del Espíritu Santo Porque al ser cuerpo usted es un vaso Diga vaso Somos vaso Y si usted no está lleno del Espíritu Santo Entonces está o existe la oportunidad De usted ser lleno de otra cosa Tenga cuidado, esto, es, esto no es muñequito, no estamos hablando de, de, de Mickey Mouse, esto, esto es cierto. Esto es cierto y es necesario que la iglesia entienda esto, es muy importante. Muy importante. Entonces esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, haciendo qué? Adivinando. Esto es un espíritu maligno, un espíritu que usa media verdad para entonces introducirte una mentira y te, mantenerte siempre engañado. Muchas cosas que podemos mencionar aquí, los signos esos, tarjetas, leer las palmas, todas esas cosas hermanos, salga, mire, Échale, échale gasolina a los tenis, desaparezcase de todo eso. Eso no le agrada al Señor. Amén. Los discípulos haciéndole 20 mil preguntas a Jesús, Jesús le dijo una vez, no, no están ustedes, saben los tiempos. Y a veces nosotros somos engañados porque queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber. ¿Y, y, y qué hizo? Nos metemos a veces en lugares donde no debemos estar metidos. Porque queremos saber, tenga cuidado, en aquel tiempo no existía Facebook ni Instagram, en aquel tiempo no había Netflix ni Hulu, entonces no había entretenimiento y el, el, el enemigo te entretenía de otras formas, esta era una forma de entretenimiento donde daba mucha ganancia, tú pagabas un, un dinero, una tarifa y esta muchacha adivinaba lo que te iba a suceder o lo que te estaba sucediendo, el Señor reprende al diablo. A gente que no se le aprieta el pecho para, para ir a un brujo de eso, pero para dar 20 dólares en la casa del Señor, no voy a decir nada. Es mejor no decir nada. Próximo versículo, por favor. Oh, espérate, antes de irte, antes de irte el próximo, antes de irte, excúsame, excúsame. Mira esto. El cual daba gran ganancia a su amo, a sus amos. Mira esto, esta muchacha... Era prisionera dos veces. Twice. Esclava físicamente y esclava espiritualmente. Wow. Pero quiero que note esto que dice que daba gran ganancia a sus amos. Tú vas a ver ya mismo por qué esto es importante. Use, hermanos, el discernimiento, discernimiento, úselo, por favor. Está en usted, actívelo. Toda persona que viene a usted va a venir. Porque tiene algo de ganar. Próximo versículo. Esta, está hablando de la joven. Oiga bien, juventud, póngase en la mano del Señor. 
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Oye? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. El demonio en ella, predicando. Si usted lee esto en las versiones originales, inclusive en la americana, la New King James o aún la Old King James, la, la King James original, dice, dice que el Espíritu le anuncia a ellos el camino de salvación. I, I picked it up real quick. I got it. Y dije, este demonio sabe lo que está sucediendo, pero no está recibiendo el mensaje. Porque el demonio cree y tiembla, dice la palabra. Próximo versículo. Y esto lo hacía por muchos días. Me alegra ver esto, hermanos, porque en realidad me doy cuenta que por muchos días también Pablo y Sila iban a orar. Ella molestó por muchos días, pero también Pablo y Sila iban a orar. No sé si el templo o el lugar donde ellos iban estaba al doblar de la esquina y la muchacha a lo mejor estaba en esa misma calle, maybe it was down the block, no sé. No sé si es que ellas, ellos siempre pasaban por, por donde ella estaba, a lo mejor ella le seguía, la Biblia dice que le seguía por varios días, gritando esto a gran voz, dice la Biblia, a gran voz. Pero, pero esto desagradó a Pablo. <risa> si esto fuera en el día de hoy, yo creo que Pablo va y le busca un micrófono. Porque estamos en una época, hermanos, donde queremos promoción. Donde queremos que todo el mundo nos promocione. Y esta niña, esta joven estaba, estaba diciendo algo que era muy verdad. Mira, estos hombres de Dios nos, nos están anunciando el camino de la salvación. Yeah, here. ¿No te encuentras interesante que no importa lo que ella está diciendo, a Pablo le desagradó? Yo creo que es tiempo que la iglesia se incomode, hermanos. Se incomode cuando usted vea el espíritu que quiere Engañar Que el discernimiento en usted Lo incomode Y usted diga eso no es de Dios No importa lo lindo que suene No importa que te están usando palabritas como Estoy preocupado, estoy orando estoy. No importa lo que te digan Que tú de ahí para allá Tú puedas ver la realidad del asunto Y tú te puedas no, Y tú puedas a través del discernimiento Del Santo Espíritu de Dios Ver que lo que está hablando Es un espíritu de confusión ¡Qué pena! Que en el pueblo de Dios Y no está hablando solamente de esta iglesia ¡Qué pena que en el pueblo de Dios No existe ya la, el discernimiento como antes! Qué pena que ya no existen esos, esos hermanitos que, que se paraban a veces en la congregación y le podían decir a un, a un pastor, usted está mal, porque la Biblia dice. 
Qué pena que ya no se lee la palabra de Dios. Qué pena que ya no estamos conectados como antes. Qué pena que solo nos tiramos a orar ocho minutos para pedirle a Dios que nos dé más dinero para pagar las cosas que nosotros mismos fuimos a buscar a la tienda. Qué pena que esa es la oración de hoy en día. Qué pena que ya la oración no es Señor, dame discernimiento del Espíritu Santo. Aleluya, God. Y mire, Pablo estaba conectado, Pablo estaba conectado. Tenía días que lo que iban era orar. Y el hombre se desagradó. Y este se volvió, le dijo el Espíritu, al Espíritu, no a ella, al Espíritu en ella. No a ella, al Espíritu en ella. Quiero decirte que las personas no son malas. Malo es, es el enemigo que está en ellos. Oye bien, a veces nos confundimos y queremos odiar a la persona. No es la persona el problema. No, 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 no. no. Esta batalla no es ni con carne ni sangre. ¡Aleluya! Esto no es con gente. Esto no es con gente. Esto es, esto es contra el espíritu, el enemigo de tu alma. Y tienes que verlo venir. No esperes que te llegue al frente de ti, que desde de, de lejos tú digas, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Para acá no venga. Para acá no venga. Pero eso sucede con discernimiento, hermanos. Métase en oración con el Señor para que usted vea que el Espíritu Santo en usted le va a confirmar qué se está diciendo, qué se está diciendo. Eso puede engañar a cualquiera. Ah, está el siervo de Dios, los siervos de Dios que nos enseñan el camino de la salvación. Esto puede engañar a cualquiera porque suena bien espiritual. Pero la Biblia dice que Pablo se volteó y dijo, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y reprendió el Espíritu en ella. Alabado sea tu nombre. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Salió instantáneamente. Porque en el nombre de Jesús. Nadie se detiene mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Esto es importante entender mis hermanos. Que usted tiene el poder del nombre de Jesucristo en usted. Es importante saber que usted está lleno del Espíritu Santo. Y si no, mire, llénese del Espíritu Santo. Para que usted pueda enfrentar esos espíritus. Que a veces quieren meterse en nuestros hogares. En nuestras familias. Aleluya to God. Y usted va al trabajo y usted siente una nube que lo arropa. Pues, pues claro. Pero acuérdese que usted es la luz en medio de esas tinieblas. Acuérdese que usted anda con el poderoso nombre de Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Gloria a Jesús. Pero viendo sus amos, oye bien, que salió, que había salido la esperanza de su ganancia. There you go. It's always about money. ¿Sí o no? Busque para que usted vea. Hay un dicho en inglés, follow the money. Sigue el dinero. Sigue el dinero. ¿Tú quieres saber la raíz de, de un problema? Follow the money. It's always about money. Por eso la Biblia dice que la mola al dinero es la raíz de todo, todo mal. Oye bien, 
No es el dinero, es el amor al dinero. No es el dinero. La, Biblia, la misma Biblia dice que el dinero sirve para todo. La Biblia menciona más valores y dinero y moneda y salario que cualquier otra cosa. Es más, habla más de esas cosas que el cielo e infierno. Le voy a traer el estudio para que lo vea. El dinero es importante, pero no deje que el dinero lo gobierne a usted. Tú gobiernas el dinero, pero no permita que el dinero te gobierne a ti. Una vez un señor se ganó una lotería grandísima y trajo el diezmo. Y estaban los ancianos de la iglesia peleados toditos. Pastor, no coge ese dinero. Mire, ese dinero es sucio. No, no acepte ese dinero. Pastor, va a llegar una maldición a esta iglesia si usted acepta el dinero. Y el pastor lo sentó a todito, le dije, miren, el dinero no es sucio. Sucio es como usted lo usa. Ese mismo dinero da a comer a, a niños. Ese mismo dinero te, te pone comida en la mesa. Ese mismo dinero paga tu renta. Ese mismo dinero paga el, 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 el salario del pastor. Ese mismo dinero paga el médico cuando tú vas a la emergencia. Ese mismo dinero sirve para todo. El dinero no es sucio. Sucio es el corazón y como usted lo use. El mismo dinero que usted gastó allí en el club. Ese es el mismo dólar. Cuando usted viene a ver ese dólar va circulando, se mete el banco. Cuando tú vienes a ver es un salario. Cuando tú vienes a ver es parte de un diezmo de alguien. El dinero no es sucio. Sucio es como usted lo usa. Tenga mucho cuidado. Follow the money. Y aquí esta gente se enfogó. No, ¿por qué? Porque salió la esperanza de su ganancia. Y hay gente que siempre están con la ganancia. What's in it for me? What's in it for me? ¿Qué hay ahí para mí? Y ellos vienen a ti y se hacen amigos tuyos, pero por, porque ellos tienen una ganancia personal en mente. Desde que tú cesas de darle lo que ellos quieren, ya no son tu amigo. Te secan. Oiga bien, las damas solteras, las jóvenes, tengan mucho cuidado. Que hay hombres que son expertos en eso. Son expertos, te dejan pelar. Y van a la próxima. Son expertos en eso. Tenga cuidado. Oye bien. Prendiendo a Pablo y a Sila, los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres. Here we go. The racial card. Ahora van a usar la tarjeta racial, ¿verdad? No somos iguales. Here we go, míralo. Estos hombres, siendo judíos, aborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Por qué? Porque somos romanos. ¿Tú quieres dividir un pueblo? Divídelo con la cultura, divídelo con la raza. ¿Pasando aquí, sí o no, en los Estados Unidos? ¿Está pasando aquí, sí o no? Yes. Ellos y yo, ellos y nosotros, hay una división. Cuando hablan de latino, hablan de todos nosotros. ¿Sí o no? Los buenos pagan por pecadores, ¿qué dicen? ¿Cómo es justo pagan por pecadores? ¿Sí o no? Yes. Yes, sir. Y aquí están haciendo lo mismo. 
Ellos están enseñando algo bien raro ahí, porque ellos son judíos y como nosotros somos romanos, no, de, no, de, no, no debemos de estar eh, eh, haciendo lo que ellos nos están enseñando. So, yo no sé qué ustedes van a hacer. Siempre los chismes comienzan con una preocupación. Desde que alguien venga y te, te agarre así, te diga, ven que tengo una preocupación. Quiero hablarte de una preocupación que tengo. De una vez, frene, frene de una vez. Frene, frene. La preocupación es llévesela al Señor en oración, dice la Biblia. Lleve toda ansiedad ante el Señor. Casi todos los chismes, no te voy a decir todo, pero yo voy a decir casi todos los chismes comienzan con preocupación. Estoy preocupado por, por fulano, por mengano, preocupación. Tenga cuidado por la preocupación. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Esa palabra lo que significa se unieron, se unieron, se unieron. They united to come up against the man of God. Se unieron para venir en contra de los siervos de Dios. Se unieron, el pueblo completo se unió. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo alcanzar esto, que se une un pueblo? Es para que usted vea el poder de esa malicia. Eso no es fácil. Une pueblos. Tenga cuidado, hermano, a qué usted se une. Tenga cuidado a qué creencia usted se une. Tenga cuidado a qué usted se está uniendo, a qué grupo usted se une. Tenga mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Aquí el pueblo se, se unió en contra de ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azote con vara. Esto me acuerda, esto me acuerda a José. ¿Se acuerdan de José? José le contó la visión y el sueño a sus hermanos. Y sus hermanos quisieron desaparecer el sueño porque como no le convenía, no había ganancia para ellos. Hello. Quisieron hacer que el sueño de José se desapareciera, desapareciendo a José. Pero quiero decirte, tengo buena noticia para ti. Aleluya, que no importa lo que te hagan, tu visión continuará, tus sueños y tus metas continuarán en el nombre de Jesús. Solo te quiero decir, ten cuidado con quien tú comparte tus sueños. Not everybody's going to receive them the same. Not everybody's happy for you. No todo el mundo está feliz por ti. Ten cuidado a quien tú le compartes ese negocio que vas a empezar. Te lo cierran en 30 segundos. No, tú no puedes porque tú sabes que cuando tú vienes a ver, te sales de ahí desanimado, eh, eh, sales de ahí en bancarrota. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y esta gente creían que iban a, a, a callar a Pablo y a Sila, rasgándole las ropas, azotándolo y tirándolo en la cárcel. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios para porque metan a, al predicador en la cárcel? La palabra del Señor no para porque el predicador está en la cárcel. <laughs> oh, I wish I can say what I want to say right now. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. La Biblia dice que lo metieron a lo más adentro. Yo no te estoy hablando de un resort, porque hoy en día las cárceles son, son resorts. 
Ahí tú te puedes bañar. Tú tienes tu propio bañito ahí y tú puedes hacer tus necesidades. Te traen tu comidita en una bandejita. Medicina. Puedes salir afuera a hacer ejercicio. Tú ves los presos más, más fuertes que tú y que yo. ¿Qué pasó? Ejercicio. Hay, mire, hay presos que salen abogados. Yes, sir. Sí, señor. En la misma cárcel estudian. Tienen libros para leer. Hello, ¿usted no lo sabía? Pues sépalo. Y si la familia demandaba dinero, a veces salen de ahí con un dinerito también, un ahorro. Santo, qué bueno. <risa> Sin pagar mortgage ni nada. <risa> Alabado sea el nombre de Jesús. Pero esta cárcel no es así. Quiero pintarte la escena ahora, si me lo permite. Quiero decirte que esto es como si fuera una cueva. Está a lo más adentro, el closet más, más metido para adentro. Quiero decirte que allí no hay luz. Quiero decirte que eso está allí oscuro, está húmedo. A lo mejor liquea el agua y se entra el agua. Y ellos estaban presos, asegurados los pies en el cepo. Eso quiere decir que no se podían parar de ahí. Mira hermano, el enemigo siempre va a hacer todo lo posible de, de parar tu caminar con el Señor. Ellos iban a la oración, dice la palabra. Y ahora vemos un preso que ya no puede ir a la oración pero qué lindo es el Señor mis hermanos que tú puedes orar no importa donde tú estés tú puedes clamar no importa donde tú estés tú no necesitas un templo para venir a hablar con el Señor qué bueno que lo tenemos pero tú no lo necesitas alabado sea el nombre del Señor aleluya hermano yo siento la presencia del Señor en este momento Oye, lo tenían en lo más adentro. No, no quiero, I don't want to gross you out, no quiero, porque ustedes ahorita van a salir a comer, ¿no? Ratas, cucarachas, hormigas, mosquitos. No era un sitio nice. Gente quejándose. Presos que necesitaban ir a hacer sus necesidades y no llegaba el security a tiempo. Y ahí mismo lo hacían, pues imagínate, ¿a dónde lo van a hacer? ¡Santo! ¡Qué sitio! ¡Qué sitio chévere! ¡Qué sitio chévere! Ahora se encuentra Pablo y Sila. Y a veces nos encontramos en lugares, hermanos, desagradables. No sé cómo esto sucedió, pero ahora mira a esta mujer que yo me casé, Señor Padre. Todo iba bien hasta que llegó a los 13 años, ahora se me viró el muchacho, ahora el muchacho está increíble. Yo mismo tuve que llamar a la policía, hay padres que le llaman a la policía a los hijos. Conocemos de personas así hermanos. Que el nene de 8 años le da bofetadas a las madres, Señor reprenda, a mí tienen que aguantarme ya él. Es a mí que me van a llevar preso, que un nene mío me ponga la mano a mí, tan loco. Pero así está el pueblo. Hay personas en diversas situaciones, hermanos, incómodas, así como esta. Incómodas. Ponme el próximo versículo, por favor. La Biblia dice, pero a la medianoche. Aleluya. Pero a la medianoche. Yo quiero que usted subraye esto en su Biblia. But at midnight. 
la medianoche es importante porque es un punto que marca el final de un día y el principio de otro día marca el final de una temporada y el principio de otra temporada el, la medianoche marca el final de una cultura y el, y el beginning el principio de otra cultura aleluya al Señor la medianoche es un, es un tiempo de decisión es un momento donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el nombre del Señor Jesús es la medianoche y qué bueno es el Señor que Él siempre nos da una medianoche todos los días tienen una medianoche sí o no sí señor y la biblia dice que su misericordia se renueva para mí cada mañana aleluya to god gloria al señor siete veces cae el hombre y él lo levanta tú siempre tienes la oportunidad de ser restaurado en el nombre del señor jesús aleluya to god oye a la medianoche Orando Pablo y Sila, no lo pudieron callar, no lo pudieron callar, no, no permita que Satanás te quite la aleluya, no permita que, no importa lo que él te tire mis hermanos, no permite que él te quite tu alabanza al Señor, porque la alabanza que hacemos aquí es tan importante, porque la alabanza es la que baja la unción, y es la unción la que rompe el yugo. Alabado sea tu nombre Jesús Hay un corito de los viejos No sé si ustedes se acuerdan Yo canto en el gozo Yo canto en las pruebas ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Nadie? Ah, ya se lo sabe Yo canto en el dolor ¿Cuántos cantan en el dolor? Pastor, eso es dificilísimo Claro que sí por es necesario que tu aleluya y tu alabanza nunca cesen de salir de, tu las, de, tus las, de tus labios. Gloria a Jesús. Mira esto, mira esto. Dice, y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Esa no es la, la oracióncita esa que tú haces en McDonald's para que nadie se ofenda, ¿verdad? Que tú... Amén. No estoy hablando de esa oración. Yo estoy hablando de una oración que todo el mundo oyó. Una oración a voz alta. ¿Cuándo fue la última vez que tú alabaste al Señor en voz alta? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a voz alta? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos te oyeron orar? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos te oyeron leer la palabra del Señor? Ellos te oyen gritándole a tu esposo. Ellos te oyeron cuando tú le dijiste mentira al policía. Ellos te oyeron cuando tú le, le, sal, le saliste con grosería al, al que estás cobrando por teléfono. Ellos te están escuchando todo. Pero... ¿Cuándo fue la última vez que ellos te oyeron orar en voz alta? When was the last time? When was the last time? When was the last time you didn't care who was there in the restaurant and you just prayed to God? When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez que tú no te importó quién estaba en el restaurante y tú dijiste, Padre, gracias te doy por estos platanitos que me voy a comer ahora? Qué bueno. Eso es. Eso es. Y no deje que nada le pare, hermana. Gloria al Señor. Que nada te detenga de alabar al Señor. Que nada te detenga de alabar al Señor. Eso a la medianoche. Go back, go back, go back. 
O sea, a la medianoche hay un servicio de alabanza y adoración en la cárcel. A la medianoche, donde lo único que se oía eran los ratones, alguien comenzó a cantar un himno. Aleluya. En esa oscuridad, en esa tiniebla, en ese sitio incómodo, comenzó a salir una alabanza al Señor. Una alabanza al Señor. Y dice la palabra del Señor que de repente, alguien diga de repente, de repente, de repente, sobrevino de repente un gran terremoto. Tengo por entendido que dos semanas antes de yo llegar a este lugar, el Señor usó a nuestra hermana Marcela de una manera profética. Y ella dijo que venía un terremoto para este lugar. Si usted no lo oyó, porque usted no quiso. Escúcheme, que es que estoy caminando con los ojos cerrados. Si usted no lo oyó, es porque usted no quiso. Un terremoto para este lugar. Un terremoto para este lugar. Yo no lo pedí. Yo no conocía a la hermana Marcela. Ella lo dijo antes de yo llegar. El terremoto no existe para matarte. Óyelo, pueblo, óyelo. El terremoto no existe para matarte. Oye lo que te estoy diciendo. El terremoto no existe para matarte. Dios nunca va a permitir algo para su pueblo, para eliminar a su pueblo. Hacer así no, no existiéramos ninguno. Hacer así tuviésemos todito, mire, en el desierto todavía. Dios no quiere eliminarte, Dios no quiere matarte, ese no es el propósito de los terremotos, el, el propósito del terremoto es liberación, el propósito del terremoto es liberación, alguien diga liberación, liberación en el nombre del Señor Jesús, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hermano, los cimientos representan gobierno. El cimiento representa autoridad. El cimiento representa cultura. Todo lo hacemos de acuerdo a como siempre se hace. Todo lo hacemos de acuerdo a como me dijeron que lo hiciera. Tenga cuidado con los cimientos. A veces el Señor permite el terremoto. Para eliminar los cimientos. Porque ya Él no está incluido en ese cimiento. Y cuando Dios. Mira hermano Dios es un Dios celoso hermanos. Cuando Él ve que en tus cimientos. Cuando Él ve que en tu prioridad. Él no existe. Aleluya. Él hace todo lo posible para eliminar eso. La prioridad de Jesucristo en tu vida. La prioridad debe ser Cristo Jesús en tu vida. Aleluya to God Y mire hermano no hay, no, hay, no hay quien pare el nombre del Señor En este caso ni usted ni a mí No hay quien nos pare en el nombre del Señor Jesús Y mire se sacudían los cimientos Y esta otra palabrita que me, 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 me gusta muchísimo Está de repente Primero está a la medianoche Está de repente y está al instante I love that word Me gusta al instante porque yo, No me gusta esperar Yo soy impaciente Sí, mire hermano, a no ser por mi esposa, le doy gracias al Señor por mi esposa. A veces mi esposa me tiene que decir, mi hijo, pero tú vas a 80, ¿qué te pasa? Esto es 65, ¿no es? 
es que quiero llegar, es que quiero llegar y yo soy impaciente y yo no quiero esperar tres horas para una pizza, yo la quiero ponerla en el microwave ti, 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 y a los 30 segundos comerme ese slice, yo no quiero estar esperando, yo, yo, no, yo soy impaciente, so, a mí me gusta mucho la palabra al instante, porque a mí me gusta el chocolate instantáneo, me gusta café instantáneo, todo, todo instantáneo me gusta, el peligro de lo instantáneo es que es a tu manera y el único instantáneo que vale en tu vida es el instantáneo de Dios y al instante se abrieron todas las puertas yo me parqué ahí yo dije pero qué raro que no se abrió solamente la puerta de, de Pablo y Sibila ¿Por qué no se abrió solamente la puerta de Pablo y Sila? Dice que se abrieron todas. Y mira, y más, y más, más. Y las cadenas, plural, de todos. ¿Qué pasó? decirte que tu liberación no es para ti nada más, que cuando Dios te saque de ese problema va a sacar a toda tu familia, yo y mi casa serviremos a Jehová Aleluya to God Gloria al Señor ponte de pie esa iglesia quiero ser prudente con la hora quiero decirte que para ti es las 11 y 59 Es la 11 y 59 para ti. Es la 11 y 59 para ti. There's a jailbreak coming. Hay una, hay una fuga que viene para ti, que Dios ha planificado para ti. Esa temporada que tú estás viviendo no es para siempre. Esto no es para siempre. Esto no es para siempre. Esto no es para siempre. Y ahora te voy a decir proféticamente, ahora congregacionalmente, lo que está sucediendo en esta congregación no es para siempre. Esto no es para siempre. Esto no es para siempre. Usted lo tiene que creer en el nombre de Jesús. Si Dios prometió terremoto, agárrese. Agárrese. Y no se preocupe, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Dios de Pablo y de Sila. Si hay algo que yo aprendí de esta lección, es confrontar al enemigo. Yo quiero que en este momento, usted se ponga en comunión con Dios. Y usted comience a analizar todo lo que ha sucedido, no solamente en este año, sino en varios años pasados hasta ahora. Todo lo que ha sucedido en esta congregación. Y todo lo que te ha sucedido a ti. Yo quiero que tú, con el discernimiento que Dios te ha dado, tú vayas categorizando todo lo que es de Dios, lo pongas en la cajita de Dios y todo lo que es satánico en la cajita de Él. Y te vas a dar cuenta de algo muy importante. Y es que Dios no quiere la división de esta congregación. Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que si hay división no viene de Dios. 
No importa el vocabulario que usen. No importa. No importa cómo te lo digan. No importa lo espiritual que suene. No importa lo lindo que suene. No importa la preocupación como te la presenten. Si el final es división, no es de Dios. Te felicito, iglesia. Te felicito. Estás aquí. Porque supiste confrontar ese espíritu de confusión. Y dijiste, no, 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 yo voy para mi iglesia. Yo voy para mi iglesia. Yo voy para mi iglesia. Yo tengo que ser obediente al llamado que Dios me hizo. Te doy gracias, Señor. Solo digo lo que tengo libertad de decir. Entendiendo, Señor Padre, que soy vaso en tus manos, Señor. Enséñanos, Señor Padre, a confrontar todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Que no importa lo lindo que suene, que el discernimiento en nosotros pueda señalar al espíritu maligno y lo reprendamos en el nombre de Jesucristo fuera en este momento todo espíritu de Jezabel lo reprendemos en el nombre de Jesús espíritu de Caleb lo reprendemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu de confusión lo reprendemos en el nombre de Jesús espíritu de división lo reprendemos en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesucristo esta es la casa de Jehová y aquí reina la verdad de Cristo Jesús alabado sea tu nombre y Señor Padre todo hogar representado en este lugar está en tus manos el diablo es un mentiroso Oye bien, ese divorcio no va. Eso no va, no va, no va, no va, no va. No va. Dios no quiere división. Dios no quiere división. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amémonos, dice la palabra, los unos a los otros. Pero ese amor requiere que requiere honestidad. Mire hermano, usted no va a encontrar juicio sin justicia. Viceversa, no hay justicia sin juicio. Y el amor requiere juicio. El amor requiere verdad. A no ser así, es un amor ficticio, de mentiras. Es de labios. No permita nunca, hermano mío, por favor, no lo permita. Que Dios te diga a este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No lo permitas nunca. Asegúrate que tu corazón siempre está en el lugar correcto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Asegúrate que tu corazón esté bien. No permita que nada ni nadie te venga a dañar. Mantente firme, iglesia.
¿Cuántos saben que Dios es más grande? Dios es más grande, Él es más fuerte. Te doy gracias, Señor. He predicado tu palabra, Señor, a una congregación que ya ha robado mi corazón, Padre. Tú sabes que los amo, Señor, pero tú los amas más que yo. Tú los amas más que yo. Dirígenos, Padre. Estamos trapasando, Señor, por un desierto, un valle de sombra y de muerte, pero vamos contigo, Señor. Y esta iglesia ya se declara victoriosa en el nombre de Jesús. persona que todavía no conoce del Señor fue aquel que murió por ti en la cruz uno que fue obediente y se sometió y dijo sí envíame a mí no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento murió por ti y por mí en la cruz ahora te toca a ti aceptar y recibir ese compromiso y ese sacrificio a lo tuyo en esta mañana que sea tuyo que sea tuyo alguna persona aquí en esta casa que recibe al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador no te estoy no te estoy presentando una religión más hay muchas religiones lo que quiero es que tú tengas una relación con Jesucristo con Dios a través de Jesucristo anybody in the house ready to receive the Lord as your as your Savior this morning puede decir, sí, yo, yo lo recibo, yo acepto a Jesús como mi salvador. ¿Quién, quién lo acepta? Come on. Anybody? Somos salvos todos. Esto, el evangelio es para todo el mundo, jóvenes, adultos, es para todo el mundo. Mira esta joven que estudiamos hoy, ya estaba usada por el enemigo, esclava espiritualmente. Somos todos salvos, amén, qué bueno, qué bueno. Desen ustedes mismos un fuerte aplauso al Señor.